0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. «Люди и страны» — специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени». Гость программы «Портрет времени» сегодня — российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Он дважды избирался в российский парламент, где входил во фракцию партии «Справедливая Россия». В 2015 году он был лишен депутатской неприкосновенности и заочно арестован басманным судом Москвы. Пономарев на протяжении последних лет постоянно проживает в Киеве. После начала российского вторжения в Украину он записался в ряды украинской теробороны и стал соучредителем медиапроекта «Утро февраля», в котором рассказывает российской аудитории о войне. В ноябре Илья Пономарев организовал в Польше съезд народных депутатов России. Участие в съезде приняли российские политики, которые выступают против аннексии Крыма и войны в Украине. Идеологи съезда говорят, что надеются таким образом создать легитимный центр принятия решений за пределами РФ, который в перспективе станет основой новой российской власти. Каким образом может произойти смена власти в России? Сможет ли российская оппозиция забыть о своих претензиях друг к другу и объединиться, когда это от нее потребуется? Об этом мы поговорили с Ильей Пономаревым. У микрофона Евгений Антонов. Давайте начнем вот со съезда оппозиционного, который прошел в Варшаве. И он был призван решить проблему вот этого, собственно, как создания органа, который будет, придет на смену тем органам власти, которые сейчас в парламенте, которые есть в России. Как он вообще видится конец
1: нынешнего режима в России? Как это будет происходить? Я думаю, что сначала будет военное поражение в Украине, скорее всего, с заходом в Крым. В любом случае, это что-то очень наглядное, да, после чего не остается никакой надежды да, на то, что можно, можно выиграть для элиты. После этого начинается смутное время. Оно начинается с верхов. И сколько оно длится, и чем оно заканчивается, это, собственно, зависит, в частности, от наших действий. Потому что никакого, никакой альтернативы Путину верхи не имеют. Может что-то возникнуть из там, самосохранения. Да? Молодец сказать: Ну вот Мишустин же у нас премьер-министр. Ну, значит, если там, Путина нет, то Мишустин автоматически там, исполняет обязанности президента. Вот. Могут какую-то более сложную конструкцию. Там. Путин не отстранен, ну, просто он приболел и лежит дома. Вот. И поэтому вот какой-то коллективный орган, который исполняет его ну, обязанности. Но в любом случае ни одна из этих конструкций не будет стабильной, потому что никто не имеет контрольного пакета в этой власти. И именно поэтому дальше, собственно, наступает наше время. Да? А. Время людей, которые хотят добиться реальных перемен, потому что мы, конечно, совершенно не хотим оказаться в ситуации, когда Гитлера заменяют на Гиммлера. Ну, или даже там наш перо да? Вот, мы хотим, чтобы весь рейх был разрушен, чтобы эта система перестала существовать. Каким образом
0: можно вообще ускорить эту процедуру, процесс этот вот крушение режима? И вообще, о какой временной, примерно, перспективе вы сейчас говорите? Как, сколько лет это, месяцев?
1: Знаете, я, когда началась война, я сделал такой прогноз, что вот следующий день рождения Путина, который он будет отмечать, он отмечал 7 октября, что он будет последним. Вот я на этом прогнозе по-прежнему стою. Я думаю, что следующий год он будет последним.
0: Ваш вот этот вот съезд, который прошел под Варшавой, он предполагается как замена парламента, который сейчас в России есть. Но вопрос возникает в том, каким образом сделать его легитимным? Будет ли являться легитимным? И кто решит этот тот съезд, который
1: проводили вы в Варшаве? Вы знаете, сейчас в нем принимало участие 59 депутатов. Да, там количество депутатов Государственной Думы, как мы знаем, 450. Значит, с точки зрения э, количества голосов, которые собрали те люди, которые находились вот в Польше, э, это примерно 4 миллиона голосов. Государственная Дума получает там, примерно 45 миллионов голосов. Ну, это примерно то есть 10% легитимности госдумы с точки зрения количества голосов и там, процентов 15 с точки зрения депутатов. Много или мало, но ну, это как всегда, вот стакан он наполовину пуст или он наполовину полон. Если ну, сравнивать со 100%, вроде это кажется там э, не так много. Если сравнивать э, э, там, с нулем и вообще с тем, чтобы было хоть что-нибудь, это дофига. В общем, эти 10% это уже сопоставимо с нормальным органом государственной власти. Ну, просто так, чтобы напомнить, вот когда-то оппозиция совершала единственную попытку сформировать что-то легитимное, избирала Координационный совет оппозиции. Ну, в тех выборах приняло участие примерно 100 тысяч человек. То есть, соответственно, то, что сделано сейчас, это уже в 40 раз больше, чем самая лучшая попытка оппозиции, которая была до сих пор. Ну, дорогу осилит идущие, надо наращивать эту самую легитимность, в любом случае, ничего лучше пока никто не придумал.
0: Ну да, лучше, возможно, никто и не придумал. В любом случае, вопрос легитимности органа власти, он, по большому счёту, опирается не в то, лучше или хуже кто-то придумал, а в то, насколько является это, соответствует ли это закону, который существует. И в этом смысле, как выглядит вот, тот съезд, который вы провели? Почему а, люди, которые в России, в конце концов, этот орган, должен будет нужно будет перенести на территорию России, да? И население России должно будет признать, да, это парламент, который мы считаем как легитимный. Почему, на ваш взгляд, они будут с
1: этим согласны? Знаете, там, пункт первый: все изменения, которые будут происходить в России, они заведомо будут происходить не по закону Российской Федерации. Потому что Путин не избран по закону Российской Федерации, он узурпатор власти. Войну он тоже начал не по закону, и власть это закончится тоже не по закону. Поэтому тут вопрос именно не, не про закон, а скорее про понятие. Здесь, конечно, важно, когда мы говорим про признание Начинается это с признания международного Это являются арбитры, то есть кто является российским государством. Потому что, там, грубо говоря, там, какие-то путинские наследники будут говорить, мы? там вот мы будем говорить, нет, мы же вот демократические люди, то есть мы. Мы избраны по российским законам. Более того, мы последние люди, которые избраны по российским законам. Потому что начиная с 2014 года, все остальные выборы происходили там с частью оккупированной территории. Мы все знаем про фальсификации. Там, помним, как Конституцию поменяли в 2020 году, там, голосование на пеньках. То есть это все уже не имеет отношения ни к какому честному голосованию. На ком честное голосование закончилось, оно закончилось на нас. И, конечно, критики нам говорят о том, что, ну, а когда это было, да, там, кто-то из вас там за них вообще в 90-е годы голосовали. Ну вот там мой мандат, например, прекратился в 2016 году. Это значит 6 лет назад. Хотя у нас есть несколько депутатов, которые сейчас еще имеют мандаты. но ну, это низового уровня муниципального. Но вот ну, общенациональный мандат, самый последний, да, закончился в 2016 году. Но мы еще раз мы сравниваем с нулем. То есть вот у Путина легитимность 0 и даже минус, потому что он узурпатор. А здесь это что-то. Ну, поэтому я и говорю о том, что давайте, если кому-то это не нравится, давайте придумаем что-то лучше. Но на данный момент не видно, как можно придумать что-то лучше. Единственное, что можно сделать, можно еще подкрепить это, не знаю, голосованием в интернете. Голосование в интернете по определению не такое репрезентативное, как голосование избирателей, когда участвуют все жители территории.
0: Все это в целом подводит к вопросу, как может выглядеть трансформация власти в России, вообще транзит и переход от нынешнего состояния к какому-то новому. Вы уже сказали, что ожидаете, что будет какой-то период смуты. Но период смуты всегда характеризуется тем, что рядом с властью оказываются люди скорее лихие, чем те, у которых светлая идея и хотят что-то хорошее людям дать. Как организовать этот процесс, чтобы он прошел нормально? Лихо.
1: Чтобы были лихие люди, но в хорошем смысле. На самом деле... В этой шутке есть доля правды, потому что самое важное не резать хвост по кусочкам, действовать решительно, действовать четко и быть честными с собой и с гражданами страны. Объяснять, чего мы хотим. И в этом тоже у нас есть большие споры в российской оппозиции, потому что очень много люди говорят таких хороших, правильных слов, пожелания относительно того, как мы хотим, чтобы была устроена прекрасная Россия будущего. Демократическая, там, сильные регионы, чтобы все по-честному было с точки зрения налогов, процветающее. Ну, то есть мы все можем там, сказать очень много хороших слов на эту тему. Дальше начинается вопрос, а как именно? Демократия, как известно, это процедура. И вот Свободные выборы тоже можно проводить по-разному. И очень многие люди, которые про это говорят, имеют в виду совершенно разные вещи. У кого-то много денег в кармане, и он считает, ну, я все там перекуплю на свободных выборах, меня обязательно изберут, и поэтому я говорю за свободный выбор. Кто-то говорит, а мои идеи популярны, и поэтому меня изберут, и поэтому я за свободный выбор. Для кого-то свобода слова, это чтобы его телерадиокомпания работала. И это означает свобода слова. А для кого-то это то, чтобы кто угодно мог бы создать такую телерадиокомпанию, которая бы имела бы такие же права, как у любого другого. Вот э, э, это все такие важные нюансы, и народ-то, в общем, не стремится, не торопится поддерживать оппозицию, прежде всего потому, что уровень доверия очень маленький. Все помнят 90-е годы. Все помнят, чем обернулись обещания э, сильной процветающей страны обернулись нищетой, голодом, распадом, коррупцией и уж точно не сильным государством. Поэтому никто не хочет этого повторить. Именно поэтому Конгресс, съезд народных депутатов, он сделан для того, чтобы мы сразу сформулировали это в виде законов. Чтобы это не могло быть там каких-то трактований. Вот, что такое это самая демократия. И чтобы мы говорили не только про абстрактные политические лозунги, которые для большинства людей очень далеки, да? там, про свободные выборы, там, амнистию политических заключенных. 90% населения страны считают, что они на себя это не примерят. Но зато вопросы пенсионной реформы они примерят. Вопросы пересмотров результатов нечестной приватизации 90-х годов они примерят. Там, природную ренту они примерят. И поэтому вот все эти вопросы мы также включаем в повестку дня съезда.
0: Оппозиция, которая находится в том числе в изгнании, находится за рубежом, пытается какие-то вот сделать вещи для нормализации России, не выглядит часто единой. Даже если брать какие-то съезды, вот есть, например, ваша организация, вы проводили съезд, но при этом есть съезды, которые регулярно проходят в Вильнюсе. И в этой связи вопрос, насколько те люди, которые в принципе вот сейчас реально за все хорошее против всего плохого, насколько они едины сейчас, и насколько они будут едины в тот момент, когда действительно потребуется, чтобы они были едины, когда задачи, которые нужно будет решить, будут очень сложны?
1: Знаете, один из моих любимых анекдотов, когда стоит Илья Муромец перед камнем. Я говорю, написано, направо пойдешь, по шапке получишь. Налево пойдешь, по шапке получишь. Прямо пойдешь, по шапке получишь. И вот он стоит, чешет репу. Дай ему сверху голос. Илюш, решаю что-нибудь поскорее, то прямо здесь по шапке получишь. Вот э, это ситуация российской оппозиции. У всех свои подходы. Кто-то хочет направо, кто-то хочет налево. И любые попытки объединения приводятся только к тому, что мы топчемся перед этим камнем, которым является путинский режим и получаем дубинкой по голове прямо на месте. Объединение не должно быть фетишем. Объединение должно быть действием. А идеи, они у всех разные. Там, Алексей Навальный хочет там, сильную центральную власть, потому что он видит себя президентом. Я лично считаю, что никого вообще президента в стране не должно быть. Ходорковский видит, что любой ценой надо удержать единство страны. Я считаю, что каждый регион должен принять решение, хочет он оставаться внутри страны или не хочет, потому что только такое единство будет прочным, которое выстроено на осознанном решении каждой республики и каждого субъекта федерации. Но если мы будем объединяться, то это означает, что по таким наиболее принципиальным вопросам мы не сможем людям ничего конкретного сказать. И они считают, что это будет принципный союз ужас с Ежом. И это политиканство. Поэтому я считаю, давайте говорить про действия. Вот у нас есть война. На войне сражаются люди. Там сражаются россияне на линии фронта. Они не спрашивают у друг друга, он левый или правый. Они спрашивают, ты умеешь держать в руках автомат? Или умеешь стрелять из пулемета? Вот умеешь? Давай вставай в строй. Не умеешь? Давай учиться и потом. Соответственно, вставай в строй. И вот те люди, которые спорят на разных форумах, они должны помогать тем людям, которые уже взяли в руки автомат или пулемет. Потому что только этим путем можно освободить Россию. Сам по себе Путин никуда не убежит без того, чтобы не было реальных бойцов, которые готовы идти до конца. И им надо помочь, а не языком трепать. Те Моменты, которые вы обозначили, расхождение, подход Навального, Ваш, Ходорковского,
0: это очень характерный вопрос, на самом деле, не в том, могут ли разные люди по-разному смотреть на будущее России. Безусловно, могут. Вопрос в том, что когда, условно говоря, будет нужно объединиться, эти амбиции, от них, может быть, личных отказаться и вместе взяться, невзирая на разногласия, вы вспоминали Координационный совет оппозиции России. Я довольно хорошо помню эту историю. Это как раз пример того, когда люди, собравшиеся ради хорошей идеи, не смогли отказаться от личных амбиций, как мне показалось и, в общем, многое из того, что они изначально хотели, не вышло
1: вообще. Как можно знать, что сейчас будет по-другому? Ну, так что больше глупостей не надо делать. Я был автором той идеи Координационного совета и в итоге снял свою кандидатуру и стал участвовать в этих выборах, потому что стало понятно именно, что это будет зоопарк. И из этого ничего конкретного не получится. Стартовая идея заключалась в том, что должна была быть конкуренция между командами людей, которые друг с другом сыграны, у которых есть план действий. И чтобы люди проголосовали, избиратели, за план действий. Этот, этот или этот, который воплощен, соответственно, вот в конкретных индивиду... индивидуумах. А вместо этого началось вот соревнование, у кого больше фолловеров в Твиттере, да, и то есть никакой единой программы, никакой сыгранности, никакой общей работы в итоге от этого не получилось. Я еще раз говорю, давайте не тратить время на бессмысленные истории. Давайте работать. У нас есть конкретная задача свергнуть этого гада и демонтировать эту систему. С этой задачей все согласны. То, что это надо сделать. Да, у каждого потом свой взгляд на будущее страны. Ну, давайте не сейчас вот вы, вот как пикейные жилеты, сидеть в залах и на эту тему говорить. А давайте вот вот реально будем заниматься сменой этой самой власти. И съезд мы создали для того, чтобы больше не сотрясать воздух относительно абстрактных концепций. А хорошо бы так, а хорошо бы так, а хорошо бы на Луну полететь, и хорошо бы быть здоровыми и богатыми, и все, чтобы было одновременно, и никому бы за это ничего не было. А давайте тогда, ну вот у вас есть какие-то идеи, так сразу давайте закон. Вот если вы говорите, что вот вы этого хотите, то сразу напишите это в виде текста. И давайте этот текст обсуждать с теми людьми, которые есть, получали мандаты от народа Российской Федерации на то, чтобы как раз такими текстами заниматься. А если вы считаете, что только вы имеете право на то, чтобы что-то решать, и при этом не готовы никому сказать, а что именно вы собираетесь делать, ну, извините,
0: Другая сторона этой проблемы в том, что новую власть, вообще новую конструкцию существования России должно принять население России. И сейчас очень большое количество людей на Западе и представителей власти в том числе видят, что население в целом поддерживает специальную военную операцию, как это называют российские власти. И вопрос в том, а если они поддерживают сейчас то, что происходит, и не видят никаких больших с этим проблем, как кажется, то почему они поддерживают то, что придет этому на смену, и то, что будет совсем
1: другим? Знаете, я разобью ответ на этот вопрос на две разных части. Во-первых, я не согласен тем, что большинство это поддерживает. И это очень поверхностный взгляд на социологию, которая исходит из того, что люди боятся давать ответ на прямо поставленные вопросы. Да, То есть вся социология российская выстроено по принципу, деточка, ты хочешь поехать на дачу, или чтобы тебе оторвали голову. В этой ситуации они говорят, хотим на дачу. Но это не означает, что они хотят на дачу. Реальная ситуация, вот когда это же самая социология, там, ты смотришь в глубину на вопросы, которые задаются, она выглядит так. Примерно 10-15% россиян активно за войну, примерно 20-25% россиян активно против войны, и остальное это болото, который говорит, что мы на этот вопрос повлиять не можем, поэтому мы занимаемся своими делами. Там, то, что делает Владимир Владимирович, мы поддерживаем. Но просто это не наше дело. Э, вот это со- состояние реально. И оно в этом смысле оно не безнадежно, потому что люди, вот, которые вот в этом самом болоте э, находятся, в момент, когда для них станет ясно, что их обманывали, они точно так же перемет- ну, то перевернутся в один день и начнут говорить противоположные вещи. Потому что это люди без особых взглядов и убеждений. Но в остальном я хочу сказать, что вообще говоря, этот разговор, он бессмыслен. Сколько лет заняло нацистской Германии переход от демократической Веймарской республики к тоталитарному рейху? Меньше двух лет. Что э, за все время войны, которое было, были массовые протесты в Германии? Нет, не было. Было определенное сопротивление антифашистское, которое было уделом единиц, очень смелых, Так же, как это сейчас есть и в России. Партизанское движение, которое тоже с оружием в руках сопротивляются, Но это единицы. Кстати, это касается не только России или Германии. Во Франции движение сопротивления, сколько в нем было людей. Там ну, движение сопротивления, массовые партизанские отряды и так далее. Это несколько сот человек на всю страну. Дальше, соответственно, мы говорим именно про такое же военное поражение и ровно про такой же сценарий перемен, как он был в Германии после 1945 года. Ничего другого не будет. Будет точность такая же денацификация, демилитаризация, депутинизация, деколонизация и так далее. Поэтому мы будем действовать вместе с международным сообществом с Украиной, прежде всего, которое ведет войну, Мы не хотим оккупации России, я не хочу оккупации России, но я хочу, чтобы новое российское правительство, тем не менее, действовало в тех рамках, которые согласованы со всем миром, имело бы на этот мандат у победителей. Давайте давать себе в этом прямо отчет. И реализовало бы ту программу, которую бы разделяли все страны, понимая, что это необходимо для того, чтобы больше никогда военная угроза с территории России не исходила. И это не против интересов россиян, а наоборот. Нам иногда спрашивают, вот хотите поражение своему народу? Нет, мы хотим поражение путинской системы, мы хотим поражение Российской Федерации, потому что считаем, что именно это является великой победой российского народа. Это то, что находится в его непосредственных интересах для того, чтобы страна из вот этого нынешнего оккупационного режима, которым является режим Путина, перешла к состоянию свободного, свободной нации, которая бы начала бы развиваться. Так же, как развивается весь остальный Вы сейчас упомянули программу, которая
0: в, в разработке которой или в реализации которой мог бы участвовать Запад. Этот документ в каком-то виде сейчас где-то разрабатывается, или это просто предположение, что он будет через какое-то
1: время работать над ним будет на счета? Нет, есть материалы съезда, Собственно, это конкретные законодательные акты, их там 18 штук запланировано, 17 законов плюс Конституция. Пять уже внесены и прошли первое чтение. Там остальные готовятся к первому чтению на следующий съезд. То есть постепенно это все будет принято, это и есть суммарно э, вся эта программа. Одна, кстати, есть проблема, которую мы видим, очень большая, это то, что на самом деле никто не хочет брать на себя ответственность. Там, даже на наиболее принципиальные вопросы никто там, на Западе отвечать не готов. То есть вот приезжаешь в Вашингтон и говоришь, друзья, а вот у вас какая точка зрения, например, относительно ядерного статуса России? Там, не означает, что мы последуем вашему совету, да, вашему мнению. Мне, например, интересно, чтобы они на эту тему думали? А мнения нет. То есть его в принципе нет. Оно не продумано, потому что они не считают этот вопрос актуальным. Это же важно, вот после того, как произойдет это военное поражение. Ну, там, Украина, естественно, говорит, мы хотим там безъядерную Россию. А да, большое количество людей на Западе говорит: если Россия будет безъядерной, то тогда Сибирь, например, будет беззащитна перед Китаем. И это будет означать, что вот в Китае заберет себе эти природные ресурсы. А другие люди говорят: не, даже если это произойдет, китайская угроза на самом деле не существует, она надумана. Ну, то есть это все вещи, которые необходимо обсуждать. И вот этой точки зрения нигде ни у кого нет. Мы как раз стремимся всем задать этот вопрос и спровоцировать раздумья эти раздумья, ведь это же достаточно длительный процесс.
0: Если вы говорите, что на Западе не существует какого-то такого понимания, точки зрения единого и какого-то взгляда на такие вот важные вопросы, то как мы можем предполагать, что они смогут ну, сформировать какой-то процесс трансформации экономической, политической России? Когда придет время, и это будет нужно? Вряд ли кому-то это прямо так надо или есть интерес
1: к этой теме? Если не смогут, будут вынуждены принять просто нашу точку зрения без обсуждения. Всё. Еще вопрос, который сейчас активно обсуждается, это э, судьба
0: русских, которые сейчас находятся вне России и русские в Европе, э, которые сталкиваются с различными рода ограничениями, санкционными и несанкционными э, ввиду того, что Россия ведет эту войну в Украине. Как вообще, на ваш взгляд, вы считаете, э, что этой категории россиян нужно помогать? И если да, то каким образом вы видите эту помощь? Я
1: считаю, что идея бегства из России, она контрпродуктивна. Я считаю, что это отказ от борьбы. Я считаю, что это впрямую помогает Путину. То есть, безусловно, есть люди, которые уже боролись, попали в сферу внимания спецслужб, у них есть реальные риски, и тут свобода лучше, чем несвобода. Таких людей надо защищать. Вплоть до того, что там Вывозить их, когда-то за ними уже там погоня, да, то, что называется. Но люди, которые просто хотят переехать к хорошей жизни, потому что им перестала нравиться жизнь в России из-за мобилизации, из-за экономических проблем, санкций и всего прочего ну извините, давайте мы сначала вот тогда изменим эту ситуацию в России, потом уже там свободное перемещение по миру. Я просто считаю очень важным, то очень большое количество. Людей в российской иммиграции, они не готовы брать на себя ответственность за действия действующей российской власти. И надо разделять тут вопрос вины. Я не верю в коллективную вину. Это неправильно, да? То есть я, грубо говоря, не виноват в том, что в России президентом является Владимир Владимирович Путин. Я никогда за него не голосовал, я его никогда не поддерживал, я ему никогда не помогал, я всегда был оппонентом, я в нем не виноват. Но я несу за это ответственность, потому что это президент моей страны. И я как гражданин страны, это не только мое право избирать, но это и моя обязанность, чтобы маньяки и убийцы не становились во главе моего государства. У меня есть обязательства перед своей страной. Я получу налоги, я участвую тем самым в военной э, и силовой истории, которая есть внутри страны. Это моя ответственность. И поэтому, когда человек говорит, нет-нет-нет, у меня никакой ответственности нет, и вообще я поехал в солнечную Латвию, вот, ну, у меня возникает вопрос, а почему собственный? Поэтому, когда э, там Балтийские страны и э, страны Восточной Европы говорят, ну, нет, мы больше пускать вас не будем, что это надо право заработать, я лично эту позицию абсолютно поддерживаю. Мне, я всем, всем сочувствую, Да, жить в стране хреново, но давайте, прежде всего, думать, как это уже изменять. По поводу отказа от сопротивления, которое вы
0: сейчас упомянули. Вот какое-то время тому назад, в августе, если не ошибаюсь, вы в одном из выступлений рассказали про национальную республиканскую армию, силу, которая действует в России, и она вооруженным путем каким-то образом борется с существующим режимом. Вы можете больше рассказать про эту структуру? Что она себя представляет? Насколько она велика в численности? Где она и как действует?
1: Знаете, я, чтобы сразу это было понятно, в России есть несколько вот таких вот там партизанских сетей. это не только национальная республиканская армия, мы знаем еще про четыре партизанские сети, мы про них часто говорим, чтобы никому не было обидно, их перечислю там, боевая организация анархо коммунистов, организация «Черный мост», организация «Останови вагоны» и одна еще там правая организация, которая себя никак не называет, но это правая сеть, да, значит, из, из правых активистов. Вот. Но при этом все пять организаций, они берут на себя ответственность меньше, чем за половину всех партизанских действий, которые совершаются на территории России. Сейчас там каждый день что-то происходит. У нас есть такой телеграм-канал Роспартизан, на котором, мы выкладываем всю эту информацию, нет ни одного дня, чтобы что-то не произошло. Какой-то поезд там не пустили под откос, или там военкомат, или какое-то нападение на активистов каких-то и так далее. Значит, Национальная республиканская армия, организация, у которой есть своя, ниша наиболее такая жесткая, при том, что они начинали, как и все остальные, то есть там тоже были люди, которые кидали там коктейли Молотова и так далее, но вот она прогремела, когда было нападение на, чету, на чету семью Дугинах, да? то есть отца и, и дочь, видать, в которого погибла. Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, главного идеолога этой войны. А, ну, сразу возникли споры, это правильная цель или нет, это неправильная цель вообще там Дугин влияет на человека, не влияет на человека и так далее. Ну, в любом случае, оба этих человека брали на себя ответственность за эту войну. Дарья Дугина занималась пропагандой того, чтобы э, были убиты азовцы, которые были взяты в плен, призывала к тому, чтобы они были убиты в заключении, и был террористический акт, в результате которого там более 50 человек погибло. Собственно, я думаю, что это был одним из факторов, почему активисты НРА ее тоже включили в соответствующий список. Ну, а там Александр Дугин, это человек, который сам просто много раз громко и публично говорил, что он главный идеолог этой войны. Поэтому ну, такое символическое действие с них начали. Дальше реакция на это, она противоречивая. Поэтому мы поддерживаем с ними по-прежнему контакты. Они говорят, там, ну, посмотрим. То есть у нас есть несколько акций, которые мы запланировали. Но мы подумаем, когда их сделать так, чтобы это было эффективно. Они за это время сделали еще несколько больших акций. В числе одну очень громкую акцию, но они не раскрывали своей причастности к этому. Поэтому я тоже не уполномочен на это.
0: Это была программа «Портрет времени». Сегодня у нас в гостях был российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы России и организатор первого съезда народных депутатов России Илья Пономарев, ведущий программы Евгений Антонов. До свидания. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.